0: Deus te abençoe. Deus abençoe o pessoal do louvor, viu? Bênção pura. Esse povo barbudo aí, é? é profeta? Que bom que você está aqui hoje, que bom que Deus nos deu esse tempo juntos hoje. Que bom que a bondade do Senhor tem sido mais forte na nossa vida, né, Shane, que outras coisas. Que bom, que bom. Que bom que o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós temos irmãos com necessidades. Eu tenho muita notícia de gente doente, viu, Sandrinho? Muita, muita luta, não é? Inclusive o nosso querido Almiro, sabe o que fica na porta ali, que eu chamo de bonitão? E ele acredita mesmo. Eu falo assim, o bonitão, ele ri. Sabe? Assim, todo, né? O bonitão. O bonitão é o nosso querido que fica na porta. Aí, né, Fran? Passou mal, Fran, agora à tarde está lá no hospital agora, a gente não sabe se é coisa grave, o que, que é, passou mal, disse que embaralhou a vista, vomitou, correram com ele para o hospital agora, irmão Almiro, nós vamos orar por ele. Chegou aqui também, né Toninho? Cadê o Toninho? Chegaram dois pedidos aqui de pessoas, da Maria e da Marinélia, são pessoas, são socorridas ali naquele ministério bonito ali que Deus deu para o Toninho, de acolher as pessoas que vêm para Belo Horizonte com seus parentes para tratamento de câncer. Então, tem uma casa ali que acolhe essas pessoas né? e cuida dessas pessoas. E são duas dessas pessoas que nos acompanham pela, pela internet, né? pelo é, YouTube e acompanha. As mensagens da terça-feira são gravadas e o áudio você pode ouvir lá. Como é que chama? Tem um nome chique? Spotify. Como é que fala? Spotify. Eu ainda, não, ainda não acostumei com esse negócio. né? Mas você vai lá no Spotify, da Metodista, né? É isso mesmo, Daniel? Spotify da Metodista, tá lá as mensagens todas lá. A vantagem é que você pode me pausar, pode me acelerar, pode me desligar, olha que benção. É ou não é? Aí ah, eu preciso ir na cozinha, eu vou fazer cala a boca, depois eu continuo a ouvir. Aí eu calo, eu calo. Vou fazer o quê? Não é verdade? Pior é quando filma, que aí eu fico assim. Né? Pausa, parado ainda, esperando. Mas que bom que você pode caminhar com a gente. Nós vamos orar agora, não só pelo Almiro, mas por essas pessoas que pediram também aqui, né Toninho? Vamos orar por você também, o nosso momento de oração. Sabe, irmãos, a gente crê que a gente não pode resolver nada, mas a oração nos liga com aquele que pode resolver. A fé nos conecta, a fé nos lembra que a gente não está sozinho, que tem um Deus que cuida da gente. Não é? E nós vamos orar agora Se você quer orar por você Ou por alguém, nós vamos incluir essas pessoas O nosso Brasil Continuamos orando pela nossa nação Fica de pé no seu lugar Que nós vamos orar É uma atitude sua, dizer oh, Deus, eu creio Eu creio na oração Eu creio o verso da oração Eu estava contando para pastor Posso contar pastor da, da bênção lá da passagem? É bonito, né? Estava hoje, eu vou pregar agora em janeiro Numa comunidade lá em São Gonçalo No Rio de Janeiro Eles têm um trabalho muito bonito lá Dentro da comunidade E eles me convidam todo ano em janeiro Para treinar os obreiros que vão estar tá lá na comunidade Trabalhando, sabe querido E aí, mas a condição Para isso, sabe como é que é, né o Pessoal lá, eu falei, gente Vou ver meus pontos aqui Natan, para eu comprar essa passagem 6 mil pontos, não nada 6 mil eu falei, oh meu Deus, aí eu fui olhar, vou olhar assim mesmo, aí quando eu estou olhando a passagem para ir em janeiro, eu estou olhando lá assim, Black Friday da Latam, passagem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 3 mil pontos, eu falei, gente, ainda está sobrando ponto." comprei já na hora, liguei para o irmão do Rio, e falei, irmão, e a passagem? ele falou, vem aí pastor, quanto é que é? Hein? eu falei, não, pois é, é zero, é zero, ele deu tanta aleluia, deu tanta coisa, quase que meu WhatsApp não cabia, as mãozinhas que ele... Olha como Deus é bom, você fala, que bobagem, pastor, isso é coincidência. Pensa o que você quiser. Para mim é um Deus amoroso, carinhoso com aquele povo da comunidade do Rio de Janeiro. Que abençoou os irmãos. Deus é bom, gente, Deus é bom. Eu costumo sempre dizer, a gente não é não, mas Deus é bom. E nós estamos orando agora para um Deus bom, bom, que olha nossas necessidades. Vamos fazer isso agora? Senhor Jesus, amado da nossa alma, Senhor, que foi tão carinhoso hoje com aquela comunidade no Rio de Janeiro. Um Deus que move as coisas por amor. O Senhor nos ensinou que fazer já é bom, fazer com amor é muito bom. E nessa hora, Pai, eu quero colocar as necessidades de cada um, das pessoas que colocaram o nome aqui, da Maria, da Marilélia. Pai, do Almiro que está lá no hospital, passou mal hoje. O Senhor pode dar uma ordem de saúde sobre ele e sobre todos nós. Tua palavra diz que o Senhor perfeitamente desembaraça o caminho da gente. Ó oh, Deus, desembaraça caminhos aqui, Deus. Libera a nossa vida para a gente viver uma fé leve, gostosa, saudável. Ajuda no Senhor. O Senhor propôs para nós, me dê sua carga e sobrecarga. Eu te dou o fardo leve. O Senhor continua trocando peso por leveza. Porque o Senhor pega com a gente, o Senhor segura o peso com a gente. Nós estamos reunidos aqui, ó oh Deus, não é porque é uma reunião ou um ritual, porque o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor está dentro do coração de cada um. Muito obrigado, Deus, recebe a nossa oração e já a nossa gratidão, porque o Senhor cuida de nós. Abençoa os teus filhos que estarão viajando, abençoa aqueles que estão com necessidades. Por isso, precisa de uma direção de Deus. Ó oh, Pai, nós cremos que o Senhor se importa conosco. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Até as nove horas, que é o nosso costume, né? Ou um pouquinho antes. Ah, mas eu queria hoje falar com você sobre uma mulher da Bíblia que me impressiona, Gênesis. Me impressiona. A Bíblia não fala o nome dela, fala de onde ela é. Eu vou ter que te contar um pouquinho a história dela, né? Porque ela não pôde vir hoje, então eu vou ter que falar dela. Ela vivia numa região é, de Sunem, Ela é chamada Sunamita. Uma família boa. Isso está lá em 2 Reis, a capítulo 4. Se você quiser ir abrindo aí, 2 Reis, capítulo 4. Né? Se eu não me engano, verso 11. Vem para nós, Daniel, para colocar aí, para a gente... Facilitar a leitura para o povo. Segunda Reis, capítulo 4. É uma história fantástica, porque eu gosto de fazer a transposição. De pegar essas histórias da Bíblia e a gente pensar na gente hoje. E essa história é muito bonita. A partir do verso 8. Pode colocar o verso 8 aí? Ela, 4, 8. Isso. Passou Eliseu por Sunem O profeta andava. Naquela época, você precisa entender uma coisa. A presença do profeta simbolizava a presença de Deus. O profeta era considerado boca de Deus. Esses homens na Bíblia, Elias, Eliseu, não é? Samuel. Esses profetas, a presença deles simbolizava que a bênção chegou. E eles andavam por aquela região abençoando as pessoas, levando palavras, ajudando as pessoas a tomar decisões. Mas o que me impressiona nessa mulher, ela é uma que ele passou, passou pela casa dela. Passou. Passou por ali, passava por aquele lugar e ela dava comida para ele. Era um costume deles alimentarem os peregrinos. Então ela uma família rica, uma família de condição. Sabe, Sandra? Então recebia alimentar, qualquer um faz. Qualquer um faz. Mas essa mulher começou a chamar a minha atenção, essa Sunamita, porque ela começou a mostrar qualidades espirituais, a ver coisas especiais em coisas comuns. Ela virou para o marido dela, põe no verso 9, o pessoal poder acompanhar a conversa. Ela falou com o marido assim, olha, esse homem que passa por aqui, ele é santo homem de Deus. Ele não é qualquer um. Quando ela percebeu que tinha coisa de Deus ali, que tinha bênção de Deus ali, sabe o que ela fez? Ela falou, eu não vou só dar comida para ele não, eu vou arrumar um lugar para ele ficar aqui em casa. E fez um quartinho em cima, que era raro na época, fez uma área em cima para ele assim, colocou uma cama, colocou uma mesa, colocou uma lamparina, que se fazia com óleo, para dar a ele conforto. E aí ela começa a me desafiar, eu quero desafiar você, a não somente propiciar a, que a bênção seja alimentada, mas que a bênção fique na sua casa. Não, não deixe de arrumar espaço para as coisas de Deus dentro da sua casa. Amém, querido? Oração, conversa boa, sabe, amizade, diálogo. São espaços que você põe para que a bênção não só passe e vá embora. Mas eu quero que a bênção fique na minha casa. Você quer que a bênção fique na sua casa? Então arruma um espaço para ela. Sabe? Casa que briga o tempo todo, casa que tem confusão, como é que a benção vai ficar? Como é que Deus vai vai trazer a benção? Como é que vai ficar? Tem que ter um espaço para ela. Sabe? Olha a sensibilidade que ela tinha, que coisa linda eu ver a sensibilidade. Eu não quero só que a benção passe pela minha casa, eu quero que a benção tenha um lugar para ficar dentro da minha casa. Amém? Que Deus te abençoe nisso, que Deus te dê essa sensibilidade de, de evoluir. A bênção não vai ser só ficar satisfeita na sua casa, não. A bênção vai ter um lugar dentro da sua casa. Será que tem um lugar para perdão dentro da sua casa? É aí que a bênção fica. Será que tem um lugar para paciência dentro da sua casa? Para pensar no outro e não só em você mesmo? Isso são espaços onde a bênção fica na casa da gente. É tão gostoso, né, pastor? A gente chegar numa casa e ver que ali tem espaço para a benção. Tem espaço para a benção naquela casa. Quando eu continuo olhando a história dessa mulher, a benção trouxe a ela uma coisa que ela não podia ter por si mesma. Ela era estéreo. Aí o profeta Eliseu falou com o jovem, o servo dele, para chamar essa mulher e falar: O que, é que você mais deseja? Procura saber com ela. Porque a bênção, quando está na casa da gente, ela vai procurando condições para melhorar a gente. Para atender principalmente coisas que a gente não pode por a gente mesmo. Quem sabe você está aqui hoje, tem alguma situação na sua família, tem alguma situação na, na sua casa. Você fala, eu não consigo resolver isso. Mas a bênção na casa diz, você não pode, mas eu posso. Aí o profeta falou com ela, olha, daqui a um ano, você vai ter um filho. Porque o servo ficou sabendo dela que ela não podia ter filho, então o maior sonho de quem não pode ter, é ter. Ela não é verdade. Talvez você fale, olha, eu não tenho condição de, de gerar esse tipo de coisa. Mas Deus pode. Quantas vezes você falou, quem dera eu pudesse pôr paz na minha casa, eu pudesse trazer a bênção daqueles irmãos se reconciliarem, ou quem sabe daquela minha tia poder ter um coração melhor. Eu não posso, você não pode. Mas o Senhor pode. E aconteceu, aconteceu, viu Suzana. Um ano depois, ela recebeu um filho. Olha que alegria. Mas aí o filho adoeceu. Já era um pré-adolescente. Ele adoeceu. O pai dele era meio desligado. que o pai estava trabalhando. E aí o menino começou a falar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai pegou um dos servos e falou, leva para a mãe dele. Ó oh, gente, ele tinha que levar o menino lá correndo. Ele era meio desligado, mas graças a Deus que essa mulher não era. E aqui eu quero desafiar você, não fique dependente da relação dos outros, da sua casa com Deus. Tem a sua relação com Deus. tem a sua postura. Ela pegou a criança e falou, não, a bênção me trouxe algo que eu não podia ter. Eu vou perseverar, eu vou atrás da bênção. O profeta estava a 40 quilômetros dela, lá no Monte Carmelo. Aí ela pegou o carrinho 1.0, que era o jumento na época, subiu no jumento e andou 40 quilômetros atrás do profeta. Aí eu fiquei pensando, que perseverança, que, que, que fé que essa mulher tem. E eu fico pensando, até onde eu estou disposto a não abrir mão do que Deus tem me dado? Até onde? Que perseverança! E ela pega aquela criança coloca lá no quarto do profeta. Coloca lá no lugar da bênção. Onde a fé dela está. Onde a esperança dela está. E foi atrás do profeta. E a gente sabe da história. O profeta vem. Deita sobre a criança. E a criança ressuscita. Olha, Deus pode devolver para você. Aquilo que só Ele te deu, mas se perdeu. Deus é capaz não só de dar, como de manter. Amém? De recuperar, de restaurar. Coisa linda, hein? Coisa linda. Essa mulher tinha sensibilidade. Essa mulher tinha perseverança. Passou tudo isso, o profeta chamou ela e falou assim, olha, eu já estou lá no capítulo 8, verso 1. Pode pôr para mim, querido. O profeta chamou ela e falou, olha, pega a sua casa, vai para onde você puder, porque vai vir uma seca que vai trazer fome de sete anos aqui para essa terra. Vai acontecer algo que vai afetar você também. Mas quando a bênção está com a gente. Deus nos ajuda em épocas de crise. Amém? Quando a coisa está lá fora e chegou na gente. Deus está com a gente. A bênção está com a gente. E ele falou que ela oh, segue para onde você puder. E ela pegou a família, obedeceu. E saiu sete anos para a terra dos filisteus. Sete anos. Quando ela ficou sabendo que acabou a fome, sete anos depois, foi avisada. Ela voltou. Quando ela voltou, ela foi procurar o rei. E falar: olha rei, eu tive que sair. Fui obediente, eu fui obediente. Não fiquei onde não era para ficar. E fui onde deu para ficar. Porque tem hora que a gente vai onde dá para ficar. E quando ela voltou... O rei estava ouvindo o servo do profeta, conversando, conversando com ele. E o servo do profeta estava contando para o rei, falou, olha rei, Deus usou Eliseu. A bênção estava na casa daquela mulher. E Deus restaurou a criança, ressuscitou a criança. Aí o profeta, o rei estava impressionado com aquilo. Quando ele estava contando a história, quem é que entra? Hein? Adivinha? Ela entrou na hora, sabe? Hein? Ela entrou na hora Aí ele virou e falou, "Ó, oh, o menino aí é esse menino aqui O rei falou, é mesmo? Chamou a mulher e falou, me conta a história direito Aí mulher, sabe que para contar a história Sabe o que a Bíblia falou? Ela contou tudinho para ele Mulher Está lá na Bíblia Ela contou tudo direitinho para ele Ele ficou impressionado e falou, olha Você é uma mulher obediente Chamou um servo dele e falou Volta com ela para a terra dela Devolve todas as terras dela e dê a ela a renda dos sete anos que ela perdeu de colheita. Irmão, vale a pena ser obediente. Vale a pena ser obediente. Que mulher extraordinária. Que sensibilidade. Que perseverança. Que obediência. Amém? Que qualidades maravilhosas. Eu fiquei olhando essa mulher, pensando nela hoje. Falei, meu Deus, eu queria um pouco disso eu não quero que a bênção só passe pela minha casa de vez em quando. Eu quero ter um lugar na minha casa para a bênção de Deus. No meu coração. Na minha casa. Eu quero ter a perseverança dessa mulher. Eu não vou desistir, porque Deus pode mudar o que eu não consigo. Deus deu a ela o que ela não podia ter. E Deus manteve para ela o que ela não podia manter. Irmão, creia em Deus. Creia que Deus vai cuidar de você nas coisas que você não pode fazer. Ele já cuida nas que a gente pode. Que Deus é bom. A Abel fala que Ele está conosco todos os dias. A Bíblia fala que Ele estende a sua mão para nós. Mas sabe o que eu acho incrível? É como Deus trabalha por trás. E aqui que eu quero abençoar você. Eu amo ver Deus, viu Vanessa, andando nos bastidores. Eu gosto de olhar atrás dos versículos. Sabia que tem coisa atrás dos versículos? Deixa eu te dar três exemplos aqui de Deus trabalhando por essa mulher. Apesar dela ser fiel, dela ser obediente, dela ser perseverante, dela ser sensível. Olha como Deus ajudou e abençoou e vai ajudar você também. Já está trabalhando, só que você não vê. Deus faz um silêncio. É ou não é verdade? Eu admiro pessoas que trabalham em silêncio. Eu não consigo ser tão silencioso, não. Né? né? Eu acho que eu estou melhorando. Porque lá em casa eu falo assim, não faz barulho não, que eu vou dormir. Eu não tenho ouvido isso, eu devo estar tá melhorando, né? Né, Ari? Mas realmente é chato, a pessoa vai dormir você passa igual um trator, né? Verdade, não sabe se está escovando o dente ou passando mal, né? Uma coisa esquisita. Né? Mas olha a coisa linda, Deus trabalhando com essa mulher. Primeiro, tinha muitas casas em Suném, Mas Deus levou o profeta para a casa dela. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe onde é a sua casa. E Deus vai mandar a bênção para a sua casa. Ele não podia entrar em outra casa? Nessa? Não podia? Ele não podia passar direto? Podia ou não podia? Quanta gente. Talvez eu vejo pessoas falando assim. Ah, tem gente demais que precisa. Irmãos, Deus não olha quem precisa. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus, naquela casa, olha tanta casa lá. E o profeta vai naquela casa. Deus está sabendo de tudo. E Deus vai mandar a bênção para a sua casa. Eu creio nisso. Segunda coisa incrível, o pai ter mandado o filho para a mãe olhar, isso é raríssimo naquela cultura. Raríssimo. Mas se o pai, com toda aquela esperteza que tinha, fosse olhar o menino, o menino tinha morrido. Com a mãe fazendo de tudo, morreu? Mas olha como Deus foi bom. Colocou na mão de quem podia realmente resolver. Você pode ficar tranquilo, Deus vai pôr as pessoas para te ajudar a caminhar naquilo que você precisa. Amém? Vai para a mão certa. Vai para a mão certinha. Vai acontecer direito. Deus vai encaminhar para quem resolve. Às vezes pode ser você, pode ser outra pessoa, mas Deus, ou Ele mesmo. Quantas vezes Deus chamou para ele e falou, é comigo aqui agora e eu que vou resolver. Olha como Deus estava abençoando ela. Como Deus encaminhou as coisas. Mas o que eu acho mais incrível é ela chegar na hora que estava contando a história para o rei. Ela podia ter chegado um dia antes, né, pastor? Podia ter chegado uma hora depois. O rei ouvia histórias toda hora. Os reis daquela época não tinham a memória boa. Não era grande qualidade a memória do rei oriental. Né? Ele vivia um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas olha, chegar na hora... Na hora que está contando a história da criança. E ela entra. E ela entra e faz parte da história. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O relógio de Deus está cravadinho na sua necessidade. Deus vai pôr você na hora certa. Recebe isso aí, gente? Deus está com o relógio na hora. Esses dias eu tomei um susto tão grande. Eu fui sair para amanhã cedinho. Eu estava indo para pegar o, o avião em Confins. Quando eu entrei no carro, ia ter um relógio grande assim para me atribular mesmo. Quando eu olhei a hora, falei, perdi o voo. Você sabe que o maldito relógio mudou o de verão. Automático, sem ter horário de verão, Tony. E até a ficha cair, eu falei, não, espera aí, não pode. Deixa eu ver a hora. Não, adiantou. Irmão, sem brincadeira. Foram dez segundos eternos. Porque a hora mexeu indevidamente. O relógio veio me tumultuar. Ficou apresso aquele miserável. Só para me dar um susto logo de manhã, eu saí no aeroporto e perdi o voo. Não vou chegar. Aí quando voltou a hora, eu falei, não vou perder o voo. Moche, mexeu na hora, a gente fica perturbado. Fora de hora, você fica triste. Antes da hora não tem graça, depois da hora já perdeu a graça. Mas olha, Deus está cuidando de mim, cuidando de você, e na hora certa a bênção vai chegar para você. Recebe essa palavra hoje. Vamos pôr a roupa dessa história dessa mulher para nós hoje um pouquinho? Primeiro vamos pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade. Sensibilidade espiritual. Não põe Deus fora da sua vida, não. Porque a única chance que nós temos, muitas vezes, é Deus estar com a gente. Tenha perseverança. Tenha perseverança. Não desiste com a primeira notícia. Sai atrás de quem pode resolver. E, acima de tudo, seja obediente. Acredite que Deus pode estar te livrando, que pode estar te guardando de problemas futuros. Tem duas maneiras da gente obedecer a Deus, viu, irmão. Uma é pela obediência e outra é pela experiência. Tem coisa que você vai olhar na sua vida e falar se eu tivesse obedecido, não teria que ter passado por essas coisas, para chegar no mesmo lugar no mesmo lugar que eu chegaria mais tranquilo pela obediência. Que Deus nos dê graça. Deus está trabalhando por nós. Deus está escolhendo a sua casa. Amém? Deus está encaminhando para as pessoas certas. E Deus está com a hora certinha para ajudar você. Pode acreditar. Pastor, mas não chegou, vai chegar, e quando chegar você fala, foi na hora, encaixado. Deus faz tudo bem, tudo na hora certa. Vale a pena a gente orar sobre isso? Vale? Feche seus olhos então. Pastor Ari, ora por nós.
1: Nós te louvamos Deus, porque em todo tempo podemos declarar a nossa confiança no Senhor. Em todo tempo podemos tirar os nossos olhos das circunstâncias e voltar para o Senhor. Em todo tempo podemos trazer a memória que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E em todo tempo podemos trazer a memória o teu amor para conosco. Não é acaso, não é sorte, não é outra coisa senão a providência divina, o amor de Deus que nos cerca nos protege e nos socorre. Muitas vezes, Deus, nós não somos livrados da luta, mas somos livrados na luta. Não somos livrados, ó Deus, da tempestade, mas temos o socorro presente na tempestade. Se alguém entrou aqui nessa noite, Deus, numa situação semelhante a essa, onde passa por dificuldade, oposição, luta, onde o seu coração se encontra apertado, precisando de um socorro. Dá a essa pessoa, Deus, a mesma visão que o Senhor deu ao teu servo quando disse de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando retornarmos para o nosso lar nessa noite, Deus, que essa palavra continue ecoando na nossa mente e martelando em nosso coração, declarando em todo instante que somos Amados de Deus Obrigado por essa palavra Obrigado por esse povo Que se encontra aqui nessa noite Que veio para buscar uma palavra Que trouxesse paz ao seu coração Agora quando estamos retornando Leva-nos debaixo dessa mesma paz E recebe a nossa gratidão Nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor te abençoe, Senhor te guarde